0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Loppuuko kellojen siirtely? Kesäaikadirektiivi on ollut tänään esillä Brysselissä. Soitamme sinne. Neurotutkija kehottaa kouluja ottamaan päiväunet lukujärjestykseen. Valmistautuminen syksyn maakuntavaaleihin on puolueessa alkamassa, mutta maakuntalaki-paketti on vielä eduskunnan hyväksyntää vailla. Kohuttu alkoholin on ollut voimassa kuukauden päivät. Muuttiko se mitään? Aloitamme tapaus Väyrysellä. Kuuntelet ajantasaa. Studiossa Jari Mäkäräinen. Hyvää iltapäivää. Tänään tosiaan. Yksi päivä uutisista on se, että keskustan puoluehallitus on käynyt kokouksessaan keskustelun paupa Väyrysen mahdollisuudessa toimia ehdokkaana Suomen keskustan puheenjohtajaksi ensi kesäkuussa. Ja kuulut tähän liittyen myös asiantuntijoita. Meillä on nyt puhelimessa keskustan puolueksihteeri Jouni Ovaska. Hyvää iltapäivää. Niin kuin Hyvää iltapäivää. Uutisissakin on kerrottu, asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Väyrynen ei ole vaalikelpoinen.
2: Joo, näin on. Eli puolue halusi selvittää tämän. Suomen parhaimmilta asiantuntijoita eli Lauri Tarastilta ja Heikki Halilalta. Ja heiltä pyydettiin oikeudellista arvioa ja hyvin selkeä vastaus sieltä tuli, että puheenjohtajaksi ei voida nykyisten sääntöjen mukaan valita puolueen perusjärjestön jäsentä, joka kuuluu muuhun puolueeseen. Hyvin
1: Millä mielen keskustelua noin muuten käytiin?
2: No tota, keskustelua käytiin pitkään ja hyvin avoimesti ja Ehkä se on kaikista parasta siinä, että oli tämmöinen eteenpäin katsova ja hyvin yksimielinen kokous. Eli kaikki oli sitä mieltä, että tämmöinen hämmentävä, joka epäselväkin tilanne pitää saada ratkaistua. Ja pitää mennä niiden pelisääntöjen mukaan, mitä puolueen säännöt sanoo.
1: Teittekö jotakin päätöstä?
2: Tehtiin päätöstä siltä osin, eli yhdyttiin tähän professori Halila ja ministeri Tarastin lausuntoon. Ja tota, lopullisen ratkaisunhan valikelpoisuudesta tekee puoluekuloksen menettelytapan valiokunta. Ja sillä tavalla, että puoluehallitus esitti, että myös tämä menettelytapan valiokunta sitten tekee arvioista valikelpoisuudesta. Ja, ja lähtee sitten tietty, tiettyjen sääntömuutoksia, mitä on ollut jo vireillä muutaman vuoden, niin niidenkin osalta vielä tarkast, tarkistuttamaan sitä, että että kun vaaleja ja kokouksessa käydään ja johtopaikoille pyritään, niin niihin pyrkivät ja voi valituksella tulla semmoiset henkilöt, jotka on ennen vaalia ollut keskustan jäseninä myöskin vaalien jälkeen pysyvät keskustan jäseninä, niin tämmöinen sooloilu loppuu täysin. Tietysti sitä ei ole ennen ollut, että oli hyvin poikkeuksellinen tilanne nyt, kun kunniapuheenjohtaja tämmöisen liikkeen teille mutta... Eli säännöt
1: tarkastettiin kaikille sama. No Paavo Väyrynen on julkaissut tiedotteen, oli tuossa uutinsakin äänessä. Hän pitää asiantuntijalausuntoja maksettuina ja silleisäkin se kirjoittaa näin, että puoluehallituksen kannanotto näyttää tähtävä siihen, että puoluekokouksen valmistauduttaessa vältettäisiin perusteellinen keskustelu puolueen linjasta ja tulevaisuudesta. Miten kommentoit tuota Väyrysen tiedonantoa? <tos>
2: Tässä... Tota... Puoluehallitus kannustaa jatkuvaan keskusteluun puoluepolitiikasta ja toiminnasta, ja kyllä sitä keskustelua varmasti käydään ilman sitä, että henkilö, joka on kahden puolueen jäsenin, pyrkii sitten sivusta ohjailemaan puoluekokousta. Eli kyllä tässä, tässä on selkeät sävelet ja säännöt kaikille, joiden mukaan mennään. Ja myös jokaisen ehdokkaan ja jokaisen vaalissa ehdokkaaksi pyrkivän pitää ne myöskin muistaa. Ja kyllä mä luotan siihen, että Nämä Suomen huippuasiantuntijat halilla ja Tarasti myöskin tietävät, mistä puhuvat.
1: No jos väärinne eroaa perustamastaan kansalaispuolueesta, niin sitten hänkin voi osallistua.
2: No siinä on tietysti se, että me korostetaan sitä neilua kilpailua. Eli niin kuin sanoin, niin pitää olla ollut jäsen ennen vaalia ja sen jälkeen. Ja kyllä tota, siihen kuuluu myöskin se, että ennen vaaleja on ollut sitoutunut yhteen puolueeseen ja sen jäsenyyteen jo hyvissä ajoin ennen, ennen sitä varsinaista Sotkamon kokousta, ja näitä osin myöskin sääntöjä tullaan vielä tarkistamaan kesän puoluekokouksessa.
1: No, tuliko Väyrysen ja keskusta suhteisiin nyt jotain selkeyttä? Monihan tätä on seurannut hieman kuin kauniita, rohkeita konsanaa.
2: No kyllä tässä siltä osin tuli selkeys, että, että nyt paavo Väyrysenkin on myönnettävä yhteiset pelisäännöt, ja katsotaan todellakin se, että että hänen ohjeillaan ja hänen tavallaan ajatella ei, ei käydä vaaleja tai niihin valmistautumista, vaan on puolue, jolla on yli 110 vuoden historia ja pitkä, pitkäaikaiset säännöt ja toimintatavat. Niiden sääntöjen mukaan mennään eikä lähdetä sooloitemaan.
1: No aamun galluppien perusteella kuitenkin mahdolliset äänestäjät tai kannattajat suhtautuu melko rauhallisesti. Gallupeissa keskustan kannatus ei ollut heilahtanut suuntaan tai toiseen.
2: Uskon, että myös tämä ratkaisu, kun nyt on saatu selvyys niin rauhoittaa myöskin siellä kentällä ja jäsenistössä tätä keskustelua, koska kyllä pitkään on pohdittu, miten on mahdollista, että Väyrynen kun tässä, tässä pyörittää tätä hommaa, näinhän ei ole. Se on puolue, joka määrittelee säännöt ja toimintatavat, ja jokainen jäsen ja keskustasta toimiva niihin sitoutuu, ja sitä on odotettu myös Paavo Väyryseltä, mutta hän ei ole niihin sitoutunut.
1: Keskustan puolueksihteeri Jouni Ovaska, kiitos näistä arviosta, ja hyvää jatkoa.
2: Kiitos,
3: ajan tasa.
1: Sitten tapaamme olutharrastajien päääänen kannattajat alalehti lehti olut Posti sai uuden kustantajan Syde Hyttisen ja päätoimittajan Aniko Lehtisen. Tapasin heidät olutravintolassa Iso Robertin kadulla. Uusi laki on ollut voimassa reilun kuukauden. Onko mikään muuttunut?
4: No tietysti nyt on aika varhaista sanoa vielä, koska kaikki panimot ei saanut niin sinne kauppoihin, koska tämähän tuli aika rytinällä tämä päätös ja sitten tavallaan se alkamisaika tuli myös hyvin rytinällä, että sitä hän aluksi ajateltiin, että se tulee vasta maaliskuussa. Mutta jos nyt katsotaan ensimmäisiä lukuja, niin tosiaan näyttää siltä, että ei ainakaan mitään ostoryntäystä ole tapahtunut. Et sitten ehkä sanotaan näin, että vuoden kuluttua voidaan arvioida pidemmällä aikavälillä, mutta, mutta kyllä mä ainakin näen sen, että, että tota, ihmiset enemmän menee nykyään maun niin kautta tähän, kun ehkä sen ihan alkoholiprosentin.
5: Ehkä
1: kertoo jotain suomalaisesta kuluttojasta, että aika maltillisesti tämä otettiin vastaan, vaikka sitä edeltänyt keskustelu, keskustelu ei tosiaan maltillista ollut.
4: Joo, siis eihän siellä mitään ryntäyksiä ja jonoja ollut kaupoissa ollut ensimmäinen tai toinen ensimmäistä. Ja tota, kyllä se on näkynyt hyvin, hyvin maltallisena. Ja musta tuntuu, että tämä on just sitä, että ihmiset menee ostamaan enemmän nykyään erilaisia oluita ja vähän katselee, että milla, minkä tyyppisiä oluita siellä on eikä kyttää sitä alkoholiprosenttia, varsinkaan erikoisoluissa ja pienpanimoissa niin paljon. Että ehkä siinä perinteisessä isonpanimonlaagerissa se pikkasen korostuu, mutta ei sielläkään ollut mitään hirveitä nousua näkynyt. Alkohoittomat oluethan nousi tuossa tammikuussa, joka tietysti on, on tota, hauskaa ja tyypillistäkin.
1: Voiko tästä jotain johtopäätöksiä vetää, että jos tämä tällä tavalla jatkuu sitten vaikkapa vuoden tai kaksi, mutta sanotaan nyt vaikka vuoden, niin, niin tota, seuraavaksi entistä vahvemmat oluet kauppoihin, kenties viinit. Et jos tosiaan kuluttaja ottaa näin rauhallisesti vastaan ja tota, kadulla ei hoipertele humalaisia ihmisiä sen takia, että sai vähän vahvempaa olutta kaupasta.
4: No mä nään itse, että olutkulttuuri on nyt niin kuin kehittynyt hyvin paljon, meillä on hirveästi erilaisia makuja, meillä on hirveästi erilaisia oluita ja ne ihmiset, jotka etsii niitä, niin he eivät etsi niinkään sitä alkoholiprosenttia, vaan tosiaan toivovatkin sitä valikoimaa vielä laajemmaksi, jolloin se tarkoittaa tosiaan sitä, että sen tulisi vielä laajemmat olut valikoimat kauppoihin ja korkeampi alkoholiprosentti. Sitten on ihmisiä, jotka tietysti juo alkoholia humaltuakseen, ja siellä on yleensä mun mielestä takana aika paljon muita ongelmia ja se ei sitten niin, kuin, niin paljon sitä makujen ja valikoimien etsintää, vaan siinä vaikuttaa sitten se hinta ja alkoholi.
1: Miten tästä sitten jatketaan tämän tapahtuneen tiimolta eteenpäin? Että, et varmaan tätä nyt ollut väki seuraa, seuraa sitten vähän pitempään, että mitä tämä laki saa aikaiseksi, olisiko aihetta sitten kehittää laki entisestä?
4: Joo, no ollut ja sitten me kaikki ollut kulttuuriväki, mihin olutpostikin kuuluu, ja ollut seurat ja oluen muutkin kohtuulliset oluen kuluttajat tietysti toivoo, että se valikoima entisestään. Ja se, että ollut kulttuuri nousee ja panimot nousee, niin sehän tarkoittaa myös parempaa työllisyyttä Suomessa. Se vaikuttaa matkailuun ja ravintolaelinkeinoon, eli se on tavallaan kaikille hyvä, että saadaan sitä monipuolisuutta sekä kaupan puolelle että sitten ravintolapuolella. Ja tähän vaikuttaa myös se, että ravintolastahan saa nyt ostettua ulos. Tuotteitainen tuotteita ennen yhdeksää. Ja sitten myös tämä, että Pienpanimot on saanut, tätä, nä, saanut hakea tätä ulosmyyntilupaa.
1: Mm, siitä itse asiassa Yle tuossa juuri uutisoikin, että ei olekaan ihan niin helppoa myydä ulos asiakkaalle. Luva on hakeminen aika monimutkaista. Sen myöntää myös lupia myöntävät viranomaiset. Ja 15. Hakemu, hakemuksesta Etelä-Suomen alueella virastaan kolmelle myönnetty luvat. Ja sieltä jopa kerrottiin, että jotakin tämä liittyy alkan monopoliin. Että sen suojelemiseksi alkoholin myymiseltä vaaditaan tiettyjä kriteerejä. Näin kertoo Etelä-Suomen aluehallinto-virastosta virastosta, Ylen Markus Leivonen. Että tota, tämä vaikuttaa ehkä vähän erikoiselta.
4: No niinhän tämä vaikuttaa vähän erikoiselta. Varsinkin kun tietysti sitten siinä alkoholipoliittisessa keskustelusta tästä annettiin hyvin sellainen niin kuin ikään kuin että helpon toimintamallin tapa. Että haette vaan sitä ulosmyyntilupaa ja te saatte sen. Et nythän tietysti tässä sitten tulee tämä käytäntö vastaan ja tämä tulee varmaan monessa eri asiassa, myös tässä niin kun, ravintolasta ulosmyynnistä, jonka ohjeita niin kun, odotellaan. Eli se, että missä, jos hana-olulta halutaan ostaa ravintolasta ulos, että missä pakkauksessa niitä saa ostaa ja kaikkea muutakin. Että, kyllähän nämä niin poliittiset päätökset on yksi asia, mutta toinen on se, että miten käytännössä nämä toteutetaan, niin se on sitten toinen.
1: No, Sydän istuu vieressä ja sinulla on Kokemusta oikeastaan siitä, kun rockkulttuuri saavutti, voisiko nyt sanoa, kaikki ikäluokat ja koko Suomen ja, ja tota erilaiset ihmiset. Tämä vähän vaikuttaa siltä, kun rock kanssa käytiin samanlaisia, samantyyppisiä keskusteluja joskus 2-30 vuotta sitten. Mitä se vaatii, että se saadaan niin kuin laajemman yleisen korviin.
6: Toimialassa on hyvin pitkälle sama analogia. Eli pania on vähän niin kuin biisin tekijä. Ympärille tulee pienpanima, toisin tuli pienlevyyhtiö. Ja olut on samalla tavalla niin kuin biisi ja, 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 ja tekijät ovat niin kuin bändi. Tässä on hyvin pitkälle samantyyppisiä. Tietenkin olutta ei pysty piratisoimaan eikä digitoimaan, mutta silloin sitten alkoholilain ja elinkeinosäädökset on sitten olemassa sillä puolella. Aika pitkälle jengi on hyvin samantyyppistä ja... Kyllä me olutpostissa tullaan niin näitä kulttuureita yhdistämään aika pitkälle. Nyt eletään tällaista etsikkoaikaa. Ei musaväki ja kulttuuriväki vielä välttämättä ole löytänyt oluen makukirjoja samalla tavalla kuin noista biiseistä. Mutta se on yksi meidän tehtävä. Minun ja Anikon ja seuroja ja olutpostia ja kaikkien yhteinen rintama.
1: Oikeastaan musiikkitapahtumissahan, ja sekin liittyy käytännössä aika paljonkin tähän alkoholilakiin, että yksi semmoinen, mitä mietittiin, kun lakia uudistettiin ja mihin niin kuin aika monet laittoi toivonsa, että se tekisi helpommaksi vaikkapa festivaaleilla tai muissa tapahtumissa yhdistää ruuan musiikin ja juoman. Näetkö sydä, että tässä on niin kuin saatu jotain aikaiseksi tai tullaan saamaan? Kyllä on,
6: tullaan saamaan, koska olut ja alkoholituotteet tulevat samuttaamaan elintarvikkeen omaiset niin kuin ja siitä lähtee pois pikkuhiljaa se kännikulttuuri ja muuta. Ja se, minun ikäluokkahan se on pilaannut tämän koko homman kerta kaikkiaan niin hösötämällä ja piilottelemalla. Se on väistämätöntä. Ikäluokka, ikäluokat katon muuttuvat ja viisaus tulee, että py- py- puhutaan kohta elämäskulttuurista ja viihtymisestä, eikä enää erotella näitä.
4: Ja nyt on sel- selkeästi näkyy myös, että nuoret aikuiset käyttää alkoholia pääosassa vähemmän ja vähemmän humalahakuisesti. Mm-hmm. Eli siellä näkyy selkeä kulttuurimuutos ikään kuin aikaisempiin sukupolviin. Ja etitään niitä makuja ja etitään niitä niin kuin, ikään kuin tarinoita niistä tuotteista sekä oluest että muista alkoholijuomista, eikä enää pelkästään sitä ikään kuin alkoholia. Ja se määrä on vähentynyt, jos verrataan ikään kuin näiden nuorten aikuisten vuotiaiden vanhempiin.
1: No. Onko jo tietoa siitä, että jos vaikka tuossa ensi kesänä Suomessa on varmaan tuhansia festivaaleja ja muita tapahtumia, että onko ensi kesänä tapahtuman järjestäjälle helpompi toimia kuin vanhan
6: No kyllä se on helpompi, mutta <köhö> esimerkiksi että omien juomien tuominen festivaaleja alueelle niin voi olla vähän niin ja näin, koska suuri osa ansainnissa tulee alkoholimyynnin kautta järjestäjälle näin, tai suuri, suuri osa siitä. Tietenkin nämä olutkarsinat, jotka poistuvat, jotka ovat yleensä laitettu aika kauaksi itse ja muusta, niin tuota, ne jos poistuvat, niin tuota, se on hyvä järjestäjän puolesta. Mutta tässäkin on niin monia harmaan eri sävyjä. Ei se välttämättä tarkoita, että kaikki lakimuutokset ovat ehkä hyviä festivaalijärjestelyjä. Siellä voi olla montakin semmoista, mitä he eivät katso hyvällä, mutta, mutta he pystyvät päättämään. Itse, eikä se tule tuolta ylhäältä sellaiselta tahoilta, jolla ei ole mitään hajua festivaalista ja edes alkoholikulttuurista.
1: No, mitä tässä muuta voisi tehdä tämä uudella lain puitteissa? Yleensä Suomessa on menty niin, että, että tuota, tehdään mitä saadaan tehdä, niin onko tässä jotakin nyt muita helpotuksia tullut sitten niille, jotka haluaa yhdistää vaikka tapahtumia ja Olut,
4: no tietysti sellainen ö, helpottuminen on, että jos ne panimot, jotka saa tämän ulosmyyntiluvan, niin pystyy sitten oikeasti myymään ikään kuin oluita paikallisille ja paikallisille yrityksille ja esimerkiksi sitten, jos joku yritys haluaa vaikka oman oluen, niin omalla etiketillä ja muulla, niin tavallaan sen pystytään myymään suoraan panimolta sitten sinne yritykselle, kun tähän asti se on jouduttu kierrottamaan jälleenmyyntipisteen kautta. Sitten myöskin tietysti oluen kuluttajat pääsevät juomaan paljon erikoisempia oluita, koska ravintolassa useita hanaoluita ei ole pullossa, vaan ne saattaa olla hyvin pieniä määriä, jolloin nyt sitten, kun jos hanaoluiden ulosmyyntiohje tulee, niin ihmiset pääsee nautiskelemaan niitäkin sitten myös kotona. Ja ja sitten tietysti myös tämä, että jos ne anniskelukarsinat poistuu tapahtumista, niin luultavasti siinä näkyy myös sellainen ilmiö, että ihmiset ei sitten mene sinne karsinaan juomaan itteensä niin. Humalaan, koska ne tietää, että alkoholi saa koko ajan. Koska tähän on välillä tapahtumissa ilmiö, että sit kun mennään sinne alkoholijuoma-alueelle, niin sitten siellä niin ollaan ja juodaan hirveän monta, koska täytyy juoda varastoon ennen kuin mennään katsoa keikkaa. Vai, niin tämähän muuttuu. Vai,
6: esimerkki tässä, jos Joesun laulujuhlisella on tuottajana poppifestivaali, ja sinne tuli ensimmäistä kertaa nämä aidat. Niin ensimmäistä kertaa tuli myös järjestyshäiriöt. Ihmiset tokasivat itsensä aikamoisen kuntoon ja hyppivät niiden aitojen yli. Ja siihen asti ne oli perhefestivaalit ja kaikki oli, niin kuin toivat omia viinejä ja kaikkea muuta ei mitään hässäkään. että Kyllä sitä hyvin saatiin hässäkä aikaa.
1: No nyt kun katsoo sitä, että olutpostin postin päätoimittajana on tosiaan nainen, niin pakko kysyä sydä sulta, että, että tota, onko olut kulttuuri naisistumassa ja mitä siitä seuraa.
6: No, kyllä, kyllä, kai naisistuminen on omituinen sana, kun itse katsot, että meillä on kaikki vähän samanlaisia. Ja tota, mutta kyllä, esimerkiksi kun huomaa, olut festivali, olut tapahtumissa kävijämäärät, määrät, niin ne ovat nousseet. Nais, naisten osilta, kyllä. Ja, ja totta kai tämä ruoka- ja olutyhdistelmä tuo kiinnostavuuksia. Ja, ja ky, kyllä minä näen, ja näinhän me ihmiset täällä on ukkoja, akkaa sekaisin, niin kuin kaikessa muussakin pitää olla. Niin.
4: Panimoalahan on perinteisesti ollut hyvin miehinen ala, tietysti johtuen siitä, että jos mennään historiasta takaisin siihen liittyy myös niinku työtä, että naiset on enemmän työskennellyt pullottajina ja ikään kuin miesten alaisuudessa, mutta kyllä Suomessa on ollut jo siis kymmeniä vuosia naispanimumestareita ihan koulutettuja kaikissa isoissa panimoissa, sekä koffilla, harppalilla että olvilla ja edelleen on. Et mä ehkä sanoisin, että pienpanimo-skene on miehinen sen takia, että monet pienpanijat on kotiolut taustaisia. Joka tuntuu olevan pikkasen yleisemmin miesten harrastus. Mutta tämäkin raja-aita on nyt muuttumassa. Ja siellä on koko ajan tulossa enemmän ja enemmän niin kuin naisia myös panima maailmaan niin asiantuntijoina kuin toimittajina kuin sitten ihan oluen tekijöinä. Että mä oon itse tehnyt tätä kaikkea. Ja huomannut, että vaikka aika yksin oli silloin 15 vuotta sitten ja 10 vuotta sitten, mutta nyt onneksi on ruvennut löytymään koko ajan enemmän ja enemmän myös samaa sukupuolta olevia kumppaneita, joiden kanssa voi puhua asioista. Tosin mä oon myös sitä mieltä, että olut on ihmisiin yhdistävä tekijä. Eli me olutpostissakin halutaan viestiä sekä miehille että naisille, ja, ja mahdollisen monipuolisesti kaikesta, mikä olues kiinnostaa, sekä ruuasta että musiikista että kaikesta muusta. Koska silloin kaikki me löydetään joku side siihen olueen musiikin, kulttuurin, ruoan tai minkä tahansa muun kautta.
5: Mitäpä kuuluu Samulille, siis Edelmannille? Se selviää torstaina, kun ensi kesänä 50 vuotta täyttävä taiteilija tulee studioon. Hän ei pelkästään puhu, hän myös laulaa torstai Mukana on myös orkestra suora lähetys.
1: Yle, Radio Suomi. Talouden kohentuminen näkyy myös työntekijöiden näkemyksissä omasta tilanteestaan työpaikalla. Tilastokeskuksen työ- ja elinkeinoministeriölle tekemän kyselyn mukaan työntekijät arvioivat työnteon mielekkyyden parantuneen. Lisäksi palkansaajat uskovat myös kehittymis- ja oppimismahdollisuuksien olevan aiempaa paremmat. Toisaalta työpaikalla koetaan olevan entisen mallin syrjintää, kiusaamista ja väkivaltaa. Kaiken kaikkien enemmistötyöntekijöistä kokee kuitenkin olojensa parantuneen. Näin summaa työministeriön erityisasiantuntija Maija lyly No
7: Osaltaan tähän varmasti vaikuttaa se, että taloustilanne on kohentunut selvästi. Eli ihmiset uskoo, että työllisyystilanne kehittyy parempaan suuntaan ja myös oman työpaikan taloudellinen tilanne. Mutta barometrissa näkyy myös, että työpaikoilla on entistä paremmat mahdollisuudet kehittää osaamista ja osallistua myös työpaikan toiminnan kehittämiseen.
8: Missä se parhaiten näkyy, missä ovat suurimmat parannukset?
7: Kyllä tässä tämä positiivinen työmarkkinanäkymä heijastuu siinä mielessä, että, että ne muutokset edellisvuoteen verrattuna on suuria, että työoloissa se kehitys aina tulee enemmän pikkuhiljaa, että näkyy siellä työpaikoilla, mutta myös näkemykset siitä, että työn ja kehitys- ja vaikutusmahdollisuudet olisivat jatkossakin kehittymässä myönteiseen suuntaan, niin on iso asia palkansaajille nyt tänä tässä barometrikerralla. Kyllä tässä näkyy se, että ensinnäkin työpaikoilla on aika paljon muutoksia ja otetaan käyttöön uusia työvälineitä ja muita. Että näkyy esimerkiksi sähköisten työtilojen, yleistyminen on on tapahtunut tosi nopealla vauhdilla nyt muutaman vuoden aikana. Etätyö on lisääntynyt oikeastaan pari viime vuoden aikana selkeämmin ja myös tämä somen käyttö, mutta monet näistä on nyt hyvin yleisiä jo esimerkiksi ylempien toimihenkilöiden työssä, että yleistyvät myös esimerkiksi sähköiset työtilat sitten muillakin palkansaajilla.
8: Työpaikkojen kiire ei ole kuitenkaan helpottanut. Työntekijät eivät koe kaikissa asioissa parannusta tapahtuneen eivätkä voivansa vaikuttaa työtahtiin, työtehtäviin työn jakoon. Mikä tässä nyt tällä hetkellä on tilanne?
7: No kiire on tosiaan edelleen läsnä monen työssä ja tässä varmaan tämmöisen taloudellisesti hyvin aikoina niin sitä työtä riittää ja kiirettä, mutta siinä olisi tosiaan tärkeää sitten, että voisi itse vaikuttaa siihen työn tahtiin ja siihen, miten niitä organisoja nämä ole ihan niin hyvin kehittyneet nämä vaikutusmahdollisuudet kuin olisi voinut olettaa, että, että siinä olisi edelleen miettimistä, että miten se työ organisoitaisi sillä lailla kestävällä tavalla, että kokee, että, että on se homma työntekijällä hallussa ja voi itse päättää vähän, miten sitä organisoi ja muuta. Ja tämä sopii hyvin siihenkin, että meillä on hirveän osaavaa palkansaajakuntaa, että, että heillä olisi mahdollisuudet sitten itse päättää siitä työstään enemmän
8: työntekijät myös valittavat edelleen syrjintää, kiusaamista, jopa väkivaltaa. Ne ovat joitakin pieniä prosentteja, pari- kolmea prosenttia, suurin piirtein nämä, jotka ovat kokeneet tätä, mutta se on aika vakaata se kehitys, mitä tässä olisi tehtävissä.
7: No tämä on tosiaan nämä kiusaamista ja syrjintää koskevat asiat, ei ole kauheasti muuttunut tässä viimeisten vuosien aikana, kun tätä on barometrissakin kysytty, eli tässä olisi tekemistä ja tämä on tietysti työpaikoilla monen eri ihmisen vastuulla, tietysti työnjohdon vastuulla, mutta myös siinä, että kaikkien asia, että että jos sellaista esiintyy, niin siihen puututaan ja varhaisessa vaiheessa ja käydään niitä asioita läpi ja toki sitten myös sellaisten tavallaan ennaltaehkäisy siinä, että, että on se työn organisoiminen sellaista reilua ja... Ja työtaakka sopiva ja, ja näissä muutoksissa otetaan sitten työntekijöiden näkemyksiä huomioon, niin ne osaltaan sitten sellaisia tilanteita, että sitä kiusaamista ja syrjintää voisi syntyä.
8: Työministeri Jari Lindström, työolobarometri, kertoo työntekijöiden kokemuksista, että mahdollisuus vaikuttaa työpaikan toimintaan on parantunut ja kehitysmahdollisuuksiakin on. Toisaalta kaikki eivät koe voivansa osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen ja kiusaamista, jopa väkivaltaa koetaan entiseen tapaan. Mitä työpaikkojen olojen kehittämiseksi vielä on tehtävissä?
9: Hyvinkin paljon. Että tietysti yksi on se, että niillä työpaikalla, missä nämä hommat on mennyt eteenpäin, otettaisiin sieltä mallia, ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Eli tämmöistä pertaistukea. Mutta sitten tietysti se isoin asia on varmaan meidän jokaisen oma asenne, että esimerkiksi kaupan alan ollaan ihmisissä kampanja keskittyy siihen, että asiakkaalta tulee kaupan henkilökunnalle uhkailua väkivaltaa ja tämmöistä syrjintää, joten kyllä se ensimmäinen on se, että meillä on jokaisella asenne ja mietitään, että mitä me toisiamme kohtelemme, että sieltä se lähtee sitä, sitä puolta enemmän kehittämällä, koska se ei maksa mitään.
8: Tässähän oli sellainen havainto, että jonkun verran koetaan syrjintää esimerkiksi esimiehiltä tai työtovereilta, mutta eniten asiakkailta eri paikoissa. Ja suurin paikka, missä koetaan jonkinlaista syrjintää tai jotain muuta epämiellyttävää kohtelua, on julkinen sektori, siis esimerkiksi valtio. Mitä täällä on tehtävissä? Ja tietenkin valtion
9: tehtävissä aika usein, jos puhutaan, että siellä on esimerkiksi joku verovirkailija tai työvoimatoimiston henkilökuntaan kuuluva niin he on se ensimmäinen taho, johon ihmiset ovat sitten yhteydessä, kun tehdään päätöksiä, kun tehdään linjauksia, joku homma ei toimi, niin heihin sitten puretaan se tavallaan se kiukku ja ärtymys, kun ei homma pelitä. Eihän he ole syyllisiä siihen. He toteuttavat sitä, mitä me lainsäätäjät olemme päättäneet. Tämä olisi hyvä ymmärtää, että, että kuka on oikeasti tässä niin sitten se vastuuhenkilö. Ja esimerkiksi hoitoalalla, niin aika usein niin hoitoalan ihmiset kokee uhkailua ja, ja jos ihmisellä on itsellään paha olo ja kiukkuja ja hätä ja näin, niin sitten se puretaan siihen ensimmäiseen ihmiseen, joka tulee vastaan. Eli kyllä minä tässäkin menisin siihen, että ollaan ihmisiksi ja koitetaan niin koetetaan käyttäytyä asiallisesti.
8: Tässä oli paljon positiivistaakin tässä työoloparametrissa, niin mitä ovat sellaiset asiat, joita nyt ehkä nostaisitte eniten tästä esiin?
9: Kyllä se yleinen luottamus siihen, että oma työpaikka säilyy ja että työtä kannattaa hakea, se näkyy tässä tosi merkittävästi. että yleinen ilmapiiri siitä, kun talous on lähtenyt nousuun, niin se heijastuu sitten näihin kyselyihin myös, että positiivisella tavalla. Ja tämmöinen
8: hyvän kierre lähtee liikkeelle. No jälkeen irtisanomista ja lomautusta pelätään entistä vähemmän, mutta usko siihen, että jos sattuu työttömyys omalle kohdalle, Tässähän on kysytty nimenomaan töissä olevilta ihmisiltä. Usko siihen, että jos työttömyys sattuu omalle kohdalle, niin se ei ole palautunut vielä tälle taantumaa edeltävälle ajalle. Mistähän tämä mahtaa johtua No, se on tietysti ihan inhimillistä, että ihmistä
9: aina tämmöisestä asiasta tietysti huolehtii. Faktahan on kuitenkin se, että jos tällä hetkellä ihminen joutuu työttömäksi, niin hän aika nopeasti, todennäköisesti pääsee takaisin työelämään. Se ongelma on enemmänkin ne ihmiset, jotka ovat sitten pitkäaikaisesti työttöminä. Että, että kaikki tilasto tukee itse asiassa tätä, että on helpompi saada töitä, vaikka joutuisit nyt työttömäksi, kuin että olet ollut pitkää työttömänä. Yksi hyvä esimerkki on se, että piilotyöttömyydestä on tullut takaisin ihmisiä työmarkkinoille, kun he ovat uskoneet aikaisemmin siihen, että ei kannata hakea töitä. Nyt se usko on palautunut ja he ovat tullut takaisin työmarkkinoiden käytettäväksi ja tämä näkyy meidän tilastoissa. Ja se on minun mielestä positiivinen merkki.
1: Näin sanoi työministeri Jari Lindström. Haastattelussa oli myös työministeriön erityisasiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen. Toimittajana oli Jyrki Siivonen. Kello on 14.29. Kuuntelet ajan tasaradio Suomessa tässä lähetyksessä. Kohtapuoliin pirautetaan Brysseliin. Suomalaiselle kovin tärkeä direktiivi on esillä. Nimittäin näyttää vähän siltä, että me tästä ollaan kovasti huolissamme. Kukapa meistä kelloja aina haluaisi siirtää. Se vie keväällä sen yhden tunnin yöunesta, mutta kuullaan kohta miten parlamentissa siellä Asiaan suhtaudutaan, sitten pohditaan päikkäreitä koulussa. Se olisi terveellistä myös koululaisille. Ja sitten vielä maakuntavaaleista lähetyksen loppuun. Lakiahan ei vielä ole saatu valmiiksi, mutta sitä ennen Noora rakettunen kertoo mitä tuolla ylennettisivulla on juuri tällä hetkellä esillä.
10: Kuten tiedämme, niin rokottaminen herättää vahvoja tunteita puolesta ja vastaan ja jakaa ihmiset eri leireihin. Ja nyt tutkijat yrittävät selvittää, miksi näin on. Tämä tutkimus on ainutlaatuinen. Sitä ei ole aiemmin tehty missään muualla vastaavanlaista. Asialla ovat Oopu Akademiin teologian ja Turun yliopiston psykologian laitokset. Tutkimuksen pontimena on ollut kasvussa ollut rokotevastaisuus niin muualla maailmassa kuin Suomessakin. Tutkimuksessa tutkitaan kuitenkin myös myönteistä epäröivää ja kyseenalaistavaa suhdetta rokotteisiin. Tutkijat haluavat ymmärtää, miksi rokotukset herättävät ihmisissä niin vahvoja tunnetiloja. Näin halutaan parantaa terveydenhuollon ammattilaisten ja tavallisten ihmisten välistä keskustelua. Ensin tutkitaan hoitoalan ammattilaisia 20 000 ja sitten loppukeväällä Lähetetään kyselylomake lapsiperheille Turkuun, Turunmaalle ja Ahvenanmaalle. Ja tutkimuksen viimeinen osuus suuntautuu sitten rajatulle alueelle Pietarsaaren seudulle, jossa asuu paljon ruotsinkielisiä ja lestariolaisia. Ja siellä suhtaudutaan myös rokotuksiin, pensiäimen kuin muualla maassa. Siellä rokoteasenneita tutkitaan syvemmin erilaisilla menetelmillä kuin muualla maassa. Halutaan selittää muun muassa sitä, onko uskonnolla ja rokotevastaisuudella jotain tekemistä toistensa kanssa. Sitten asia erityisesti vanhemmille. Kysykää itseltänne, osaatteko puuttua nuorten radikalisoitumiseen? Ääriliikkeethän hamuavat uusia kannattajia, etenkin verkossa, eivät niinkään tuolla kaduilla. Kuinka näin toteaa ääriliikkeitä tutkinut tohtori Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta. Sosiaalista mediaa käyttävät etenkin nuoret ja ja nämä värväajat saattavat vaikuttaa nuoriin, sillä keskustelut sisältävät suostuttelemista, yllyttämistä ja kiihottamista. Sosiaalinen media on myös hyvä kanava ääriliikkeiden toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä, koska sen kautta tavoitetaan suurjoukko ihmisiä. Myös kajanilainen toimittaja ja palkitun esikoisromaanin Noulan kirjoittanut Sanna Heinonen on sitä mieltä, että nuoret ovat erityisessä asemassa. Heidän kanssaan kannattaisi keskustella asiasta avoimesti, ja nuoret ovat siitä myös valmiita puhumaan. Tärkeää on puhua etenkin vihapuheesta. Tietoa on nykyään saatavilla runsaasti, mutta sen hankinta vaatii osaamista ja sitä, että osaa erottaa totuuden ja valheen toimin toisistaan. Tutkija sanoo, että vaikka Euroopassa esimerkiksi äärioikeisto on noussut vahvasti esiin, niin Toomi Kotosen mielestä isoa kuvaa katsottaessa ääriliikehdintä on ollut rauhoittumaan päin parin vuoden takaisista. Ja kerrotaan sitten vielä Ylen puoluekannatusmittarista. Ylen nettisivulta voit käydä katsomassa, mistä asetelmista puolueet lähtevät eduskuntavaaleihin ja pääministerikisaan. Puoluekannatusmittari kertoo puolueiden kannatuksen kehityksen pitkällä aikavälillä. Eduskuntavaaleihin on aikaa runsas vuosi ja suurimmat puolueet lähtevät pääministerikisaan tasaisista asetelmista. Ja tuolta löytyy tiedot vuodesta 1994 alkaen. Kannattaa käydä katsomassa näitä taloustutkimuksen keräämiä tietoja Yle nettisivuilta.
1: Kiitoksia Noora näistä. Euroopan parlamentti. Parlamentti äänesti tänään kellojen siirtämisen lopettamisesta. Parlamentti haluaa, että kellojen siirtämisestä, eli niin sanotun kesäaikadirektiivin kumaamisesta, tehdään vielä lisää selvityksiä. Sen sijaan parlamentti ei päätynyt vaatimaan sitä, että kellojen siirrot lopetettaisiin tältä istumalta. Meillä on nyt puhelimessa Ylen EU-kirjavaihtaja Petri Raibio Hyvää päivää sinne Strasbourgin.. Niin, näinkö sinä kävi, että tältä istumalta meidän niin kovasti toivoma kellojen siirtäminen, se ei vielä lopu. lopu.
11: Ei se vielä loppuun. Tässä tosiaan oli oikeastaan pöydällä kolme vaihtoehtoa tässä äänestyksessä. Eli ensimmäinen olisi ollut se, että vaaditaan komissiota ryhtymään toimiin, että tästä luovuttaisiin saman tien. Ja toinen oli se, että vaaditaan selvittämään vaikutuksia. Ja tietysti sitten kolmas oli se, että mitä ei ole tapahtunut, niin näistä tämä keskimmäinen nyt sitten voitti. Eli parlamentin pyytää komissiota selvittämään, että mitä vaikutuksia tällä kesäaikajärjestelyllä on ja, ja sitten mä sitten selvitysten öö, mukaisiin toimii sitten mahdollisesti myöhemmin. Mutta täällä tää on vähän niin kuin tämmöinen keskivälimalli, joka täällä nyt sitten jäi voitolla.
1: No ei ole kovin väärin sanoa, että nyt on kyseessä vahvasti suomalaisten ajama asia.
11: Öö, se ei ole ihan väärin sanoa näin. Se on totta. Täällä olin eilen tässä lehdistötilaisuudessa, jossa tämän kampanjan edustajat asiaansa esittelivät ja siinä oli tiskin takana taisi olla noin kahdeksan meppiä, joista neljä oli suomalaisia, mutta kyllä se jonkin verran kiinnostaa muuallakin. Siinä on on esimerkiksi tsekkiläinen meppi, taitaa vetää sitä kampanjaa, että Puolassa tästä on keskusteltu ja Virossa on keskusteltu jonkin verran, mutta tuota Näyttäisi siltä, että mitä etelämmäksi mennään Euroopassa, niin sitä vähemmän tämä aihe ehkä kuitenkin sitten kiinnostaa.
1: No, ymmärsinkö oikein, että suomalaiset mepit yli puolueen rajojen ovat tämän takana? Se ei taida nyt ihan tavallista olla.
11: Ah, ky- kyllä, ymmärsit oikein. Joo, käsittääkseni kaikki pitovat ovat tuota, sillä kannalla, että tämä kello siirtely pitäisi lopettaa. Ah, ei se... Se ei ole täysin tavatonta, ei se kauhean yleistä ole, mutta ei täysin tavatontakaan, koska nyt kun muistetaan esimerkiksi nämä metsäaiheiset äänestykset tuossa, niin kun puhuttiin hiilinieluista ja, ja tuota uusiutuvasta energiasta, niin näissä asioissa kyllä suomalaiset ovat myös aika usein löytäneet jonkun sortin yhteisen sävellen vähän yli puolueen rajojenkin. Täällä parlamentissa tämä toimii vähän eri tavalla kuin, kuin esimerkiksi eduskuntaa, eli tota, joissain asioissa me pitsee sitten enemmän siihen omaan valtioonsa ja mahdollisesti joskus jopa omaan hallituksensa, kuin sitten siihen eurooppalaisen puolueryhmään johon he päällä sitten kuuluvat.
1: No, mitä hyvin olemme onnistuneet saamaan muiden maiden edustajia ehdotuksen taakse?
11: Kyllä siinä siis tuo äänestys osoitti, että, että kyllä tälle ajatukselle on kannatusta, mutta näköjään ei, ei ihan niin paljon kannatusta, että olisi päästy siihen, että olisi ruvattu vaatimaan siis tämän lopettamista suoralta kädeltä, mutta Kyllä tosiaan siis näissä vähän pohjoisemmissa jäsenmaissa sitä mielenkiintoa tuntuu jonkin verran löytyvän. se on totta.
1: No meille suomalaiselle tämä ainakin, sanoa ainakin täällä mediassa ja kahvipöytäkeskusteluissa, niin asia on melko iso, mutta lopulta millaisen painoarvo se on siellä parlamentarissa saanut?
11: Tämä nyt oli oli ensimmäinen kerta, kun tätä asiaa täällä ylipäätään käsiteltiin ja ja tietysti kyllähän se jonkun sortin voitto on näille, jotka haluavat tästä luopua, että se tuli ylipäätään niin asialliselle keskusteluun ja äänestykseen. Täällä oli tänä aamuna siis tosiaan ensin oli keskustelu, jossa Meppe oli paikalla kyllä aika vähän. Siellä näytti olevan ehkä 340 näistä 751 metistä. Mutta paikalla oli kyllä myös komissaari, joka tästä asiasta vastaa, eli liikennekomissaari Bulch, joka otti nämä terveiset tietysti vastaan. Ja, ja tuota, sanoi, että, että asia on näköjään tärkeä ainakin osalle, osalle porukasta. Eli tota, kyllä se varmasti niin kuin, se jonkunlainen viesti sinne komission suuntaan lähti, joka, joka on siis se toimija, jonka tässä pitää seuraavaksi jotain tehdä, jotta tämä asia ylikahtaisi suuntaan taikka
1: toiseen. No tosiaan, niin kuin sanoit, tuota sitten vaati lisäselvityksiä. Tuota, Voiko tässä jotain muita prosesseja tällä hetkellä käynnissä?
11: Se, ehkä se niin kuin Olennaisempi foorumi nyt tässä on on tuo neuvosto eli jäsenmaat, koska Suomen hallitus on nimittäin ottanut asiakseen ryhtyä ajamaan tätä kellojen siirtyisestä luopumista ja sitä kautta se asia voi oikeasti edetäkin, eli jos Suomen hallitus saa oman kantansa taakse määräenemmistön jäsenmaista, niin silloin se komissio on velvollinen tekemään jotain. Eli se on niin kuin se, tavallaan se varmempi reitti kuin, kuin nyt tämä parlamentti olisi ollut. Eli, eli saa nähdä. Toistaiseksi ei oikeastaan tiedetä muuta varmaa kuin, että tosiaan Puola ja, ja Viro ovat Suomen kanssa tästä asiasta samaa mieltä, niin sillä nyt ei tietysti vielä kovin pitkälle pötki, kun täällä on vielä se 28 jäsenmaata. Mutta voi olla tietysti, että muitakin maita, joissa tämä asia ei vaan ole vielä niin noussut tapetille ja heillä ei välttämättä edes ole mitään kantaa vielä. Ja sillä, sillä puolella se oikeastaan nähdään, että mitä tässä tapahtuu.
1: Kiitoksia Yle-EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio, hyvää päivänjatkoa. Kiitos, sama. Kuinka saada oppilaat oppimaan paremmin on ikuisuuskysymys ja nyt siihen on tullut jälleen yksi mahdollinen vastaus, nimittäin nukkuminen, neurotutkija. Minna Huotilainen kehottaa kouluja ottamaan päiväunet lukujärjestykseen. opettaja Paolo Myllyoja ajatuksesta innostui, otti 15 minuutin päiväunet käyttöön luokassaan. Ja vaikka aluksi tilanne oudoksutti, nyt oppilaat kehuvat rauhoittavaa Eli se Kallunkin vieraili Paolo Myllyojan luokassa.
3: Mistä saitte idean tähän päiväunien nukkumiseen, mistä se lähti?
12: No me oltiin yhtä aikaa koulutuksessa puhumassa tällaisen neurotutkijan Minna Huotilaisen kanssa ja hän siinä sitten vinkkasi ihan yleisellä tasolla, että, että lisätkääpä koulupäivään pienet päiväunet ja rentoutumishetkiä. Ja sitten mulle tuli tosiaan semmoinen oivallus, että miten mä oon tuota ennen keksinyt, että ehdottomasti, että meillä on tämmöinen aktiivinen ryhmä oppilaita tässä, mutta sitten semmoinen rauhoittumisen taitokin. Ja totta kai sitten ehdottomasti se, että kuinka paljon se lisää sitä oppimista, niin se oli semmoinen iso motivaattori, että me alettiin heti sit seuraavana päivänä nukkuvan päiväunia.
3: Ja miten se käytännössä tapahtuu? Kuinka pitkät ne unet on ja, ja tota, mitä sä sitten sillä,
12: miten sä saat oppilaat rauhoittumaan? No aika helpolla meni suostuttelu, että kyllä oppilaat heti olivat aika innoissaan sitä ajatuksesta. Ja me käytetään siihen semmoinen 15 minuuttia suurin piirtein aina jonkun oppitunnin lopussa. Vähän sen päivittäisen kognitiivisen kuorman mukaan, että mikä on se rasituksen taso ja mihin kohtaa päivää sijoitan ne. Hetken, mutta kerron sen yleensä aina etukäteen aamulla oppilaille, että missä kohtaa se lepohetki on tulossa. Ja sitten on myös päiviä esimerkiksi torstaina on tuntia liikuntaan, niin on luontevaa pitää se siihen heti liikunnan perään, että saadaan se rauhoittuminen sitten sen aktiivisuuden jälkeen. Ja, ja sitten voidaan taas mennä seuraavaan oppituntiin jo niin kuin täynnä virtaa ja hyvällä keskittymisellä. Oletko sä huomannut oppilaissa muutosta näiden päiväunien myötä? No rauhoittumisen taito lisääntyy, että oppilas on oppinut tai oppilaat on oppinut niin kuuntelee itseään ja jotenkin sitä omaa kehoa ja miltä se tuntuu. Ja ainakin sitten olen huomannut, että se, että kun meillä on käytetty tähän tätä aikaa, niin se aika ei ole kuitenkaan ollut mistään pois. Et jotenkin se on ollut jännittävää, että me kuitenkin otetaan aikaa 15 minuuttia päivästä toiseen asiaan, mutta se ei näykään meillä mitenkään, että se puuttuisi nyt jostakin, vaan että tietyllä tapaa se päivä niinku sujuu yhtä hyvin ja yhtä paljon saadaan silti tehdyksi. Mä luulen, että se kertoo siitä, että, että sitten se aika, jota käytetään, niin on jollain tapaa tehokkaampaa, vaikka en nyt ehkä tehokas sana haluaisi käyttää niin kuin koulumaailmassa, mutta hyödykkäämpää.
3: Nukahtaako osa oppilaista oikeasti?
12: Kyllä ne taitaa nukahtaa, että osa pitää sitä ihan ravistella. Että no nyt lähdettäisiin välitunnille, että, että kyllä siellä mennään aika semmoiseen jo kivaa semmoiseen unen tilaan. Toisille se on vielä vaikeampaa, mutta ei me kauan vielä harjoiteltu. Mä uskon, että keväällä, keväällä minun ei tarvitse enää niin paljon sitten kierrellä ja puhua rauhoittavia. Mä luulen, että se, se menee koko ajan parempaan suuntaan, se rauhoittumisen taito.
3: Tämä on nyt täällä teidän luokassanne, mutta tota, ajatko suositella tätä muillekin?
12: Aivan, ehdottomasti aion suositella ja aion kertoa nyt niin kuin muille kouluopettajillekin tästä tarkemmin, että miten tämä on lähtenyt toimimaan ja miten paljon olen tästä kokenut niin kuin hyötyä ja miten paljon niin kuin oppilaat, oppilaat sitten saa tästä itselleensä myöskin. Et ehdottomasti suosittelen tosi tosi niin käytännöllinen, helppo, hyvä tapa lisätä oppimistuloksia ja sitten myöskin luokan sellaista yhtenäistä hyvää toimintatapaa.
3: Ja mitä pidät tässä niinku semmoisena pääpointtina, että miksi te teette näin?
12: No mä ajattelen aina kaikessa opetuksessa niin, että, että jos mä voin tehdä jotakin heidän oppimisen parantamiseksi, niin sitten mä teen sen. Ja nyt mulle hienosti perusteltiin, miten tämä parantaa heidän oppimistuloksiaan, niin sitten me tehdään se myös. Eli kaikki tehdään, mitä voidaan tehdä.
1: Oppilaiden mielestä päikkerit ovat hyvä asia, kunhan alkuihmetyksestä on päästy yli. Haastateltavina ovat neljäsluokkalaiset Eetu Anberry ja Iraida
7: Myllymäki.
3: Mitä sä itse ajattelit ekan kerran, kun kuulititte, että ruvette nukkumaan mitä miltä se idea tuntui?
7: No vähän viekalta just, että koulussa pitäisi nukkua.
3: No miltä se nyt tuntuu, kun te olette jo aika monta kertaa ottanut päikkärit? No nyt niin, se tuntuu tosi hyvältä, että se pitää tehdä joka päivä. Eetu Anberg. ja Miltä sun mielestä tuntuu nukkua päikkärit koulussa?
10: No se on se ihan kiva välillä.
3: Nukahdatko sä oikeasti? En yleensä. Pystyykö siinä rauhoittumaan hyvin? Joo. Miltä sun mielestä aluksi tuntui se, kun puhuttiin, että ruvetaan nukkumaan päiväunia?
13: No, kyllä se vähän kuulosti sille oudolta, että koulussa nukuttaisi päikkärin. Mä olin niinku mitä ihmettä, mutta sitten kun äh, sitä nukkuu, niin se tuntui ihan kivaa kyllä.
1: Ja tältä rauhoittumishetki kuulostaa. Opettaja Paola ja alkaa herätellä oppilaita.
12: Anna ajatusten pikkuhiljaa palata tänne koulupäivään. Ja millaisia asioita olet tänään oppinut. Pysy vielä mitä asioita tullaan vielä oppimaan? Ja mitä mukavaa voi tehdä
14: välillä?
1: Päiväunet koulussa saavat positiivisen vastaanoton myös Opetushallituksessa. Opetushallituksen kokeilukeskus on alle vuoden ikäinen osasto, jossa pyritään kehittämään uusia ja innovatiivisia koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa käytettyjä opetusmetodeja. Kokeilukeskuksen päällikkö Anneli Rautia mielestä, päiväunet koulussa kuulostavat erittäin hyvältä.
5: No aivan mainiolta ja oli todella ilahduttavaa kuulla ja lukea tästä. Minusta tämä on mainio esimerkki siitä, kuinka meidän taitavat opettajat osavat käyttää erilaisia menetelmiä, joita tarvitaan eri tilanteissa ja eri vireystiloissa, että välillä painetaan jarruja ja välillä sitten inspiroidutaan ja innovoidaan vähän enemmän.
15: Mitä luulet, että tällaiset torkut tekevät nyt vaikkapa alakouluikäisille?
5: No kyllä ehdottomasti auttaa varmasti oppimisessa ja sen oppimisen omaksumisessa, että on monenlaisia menetelmiä, joita opettajat käyttää. Mindfulness on muun muassa aika suosittua tällä hetkellä opettajien keskuudessa ja he varmaan näkevät myöskin sen hyödyn sitten siinä päivittäisessä työskentelyssä. Ja kyllä mä uskoisin tässä myöskin aivotutkimusta, joka osoittaa hyödyn, että aivot tarvii välillä levähtää ja Yllä sitten käsittelee sitä tietoa hieman enemmän.
15: Niin tässä tapauksessa kyse oli neljäsluokkalaisesta oppilaista. Mitä ajattelet siitä, jos tällaista kokeilisi vanhemmillekin oppilaille?
5: Minusta se sopii ihan kaikille ikäisille. Että, että mä uskon, että kaikki lapset, nuoret ja me aikuiset eletään aika kiihkeässä elämän rytmissä ja virkkeitä on tosi paljon ympärillä. Ja ja kun hetkeksi levähtää ja ja sitten aloittaa taas uudestaan jotenkin sen oppimisenkin, niin mä uskon, että tämä hyödyttää ihan kaikenikäisiä.
15: Tämä kyseinen kokeilu ei liittynyt suoranaisesti tähän opetushallituksen kokeilukeskukseen, jota te vedätte. Joka tapauksessa kokeilukeskuksen tehtävänä on... Nyt siis tukea kokeilu- ja innovaatiokulttuuria koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Lyhyesti Anneli Rautianen, mitä siellä kokeilukeskuksessa nyt siis tehdään?
5: No me halutaan auttaa kuntia ja kouluja ratkaisemaan sellaisia ongelmia, jotka ei ole vielä ratkennut ja jotka vaikuttaa kuitenkin oppimiseen. Ne voi olla hyvinvointiin liittyviä, toimintakulttuuriin liittyviä ja lähteä yhdessä etsimään niin kokeilujen kautta, mikä toimisi ja mikä ei. Ja rohkeasti lähten niin myöskin ajattelemaan sitä, että voiko asioita tehdä toisin ja kannustamaan siihen. Ja ne kokeilut voi olla lyhyitä tai pitkiä, mutta sillä toivotaan, että ne on vaikuttavia, että me saadaan niistä myös kerättyä sitten tietoa, jota me voidaan viedä ihan päätöksentekijöille saakka.
15: Onko antaa jotain esimerkkejä, minkälaisia uusia innovaatioita, tiivisiä opetusmetodeja teillä on siellä pohdittu?
5: No me lähdetään siitä, että me lähdetään prosesseissa yhdessä niin kuin etenemään, että me ei tuoda mitään valmiina. Ja me ollaan nyt siinä vaiheessa meidän työssä, että me ollaan soiteltu kuntiin ja kouluihin, että löytyisikö innostusta lähteä tämmöiseen prosessiin mukaan. Joten Ei järnetä valmiina eikä ylhäältä päin, vaan lähdetään ihan sieltä, missä sitä työtä tehdään, niin pohtimaan, että mitä nyt tarvittaisiin. Mitkä on vaikkapa vaikkapa johtamiseen tai hyvinvointiin liittyvät asiat. Hyvinvointikin liittyvät asiat ei ehkä enää pelkästään ratkea koulun väen voimin. Mietitään, ketä voitaisiin ottaa mukaan, kuinka nuorisotyö, kirjasto, liikuntatoimi... Erilaiset toimijat sosiaali- ja terveyspuolelta voisi tulla mukaan yhdessä kehittämään niitä kokeiluja ja katsomaan sitten uusia malleja, että mitkä voisi lähteä toimimaan paremmin.
15: No, jos opettajat eri puolilla kokeilevat tai pohtivat sitä, että kannattaisiko rohkeasti vaan lähteä kokeilemaan jotain omaa ideansa, niin ilmeisesti ainakin opetushallituksen teidän keskuksenne puolelta niin tähän kannustetaan.
5: Ehdottomasti kannustetaan ja meillä tehdään jo paljon hyviä Hyviä asioita ja on paljon kehittäviä kouluja ja me halutaan ehkä tässä siirtyä semmoiseen ketterämpään toimintaan, että voitaisiin nopeammin reagoida niihin asioihin, jotka tulee eteen ja rakentaa semmoista nopeampaa myöskin kaikkia osallistavaa kulttuuria tässä kehittämisessä.
1: Näin totesi Opetushallituksen kokeilukeskuksen päällikkö Annali Rautianen, Tukka Pasanen haastatteli. Valmistautuminen syksyn maakuntavaaleihin on puolueessa alkamassa, mutta maakuntalaki-paketti on vielä eduskunnan hyväksyntää vailla. Maakuntalakeja on määrä käsitellä eduskunnassa loppukevästä. Maakunta vaalipäiväksi on suunniteltu 20.8. lokakuuta. Jos, kun lait saadaan säädettyä, minkälaiset vaalit ovat edessä? Yliopistolehtori Jenni Karimäki Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Ja Antti Mykkänen
14: kunnallisalan kehittämissäätiöstä? No, tällä hetkellä arvio on se, että keskeiset kuntapäättäjät lähtevät ehdokkaaksi todennäköisesti myös aika moni kansanedustajaksi aikova tai sellaisena jo tällä hetkellä oleva. Sanoisin, että se on ehkä välimuoto kunnan valtuustosta ja, 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 ja ikään kuin tämmöinen pienoisparlamentti, koska ne kuitenkin asioita arvioidaan kuntaa laajemmalla maantieteellisellä alueella. Mutta lähtökohtaisesti aika paljon malli muistuttaa samaa, mikä meillä Suomen kunnissa tällä hetkellä jo on.
13: Kansanedustajia on 200 ja kuten tuossa aiemmin totesit, niin, niin näihin valtuustoihin tulee valtavasti paljon enemmän, enemmän sitten valtuutettuja. Eli että kyllähän siellä, siellä sitten näitä kuntapäättäjiä ja, ja sitten muita, muita kuin nyt jo edustuksellisessa elimissä olevia ihmisiä, niin, niin tulee, tulee pääsemään, pääsemään näihin valtuustoihin ja, ja varmasti se monelle muodostuu myös sitten semmoiseksi astinlaudaksi tavallaan sinne ihan niin kuin valtakunnan politiikkaan.
0: Miten uutena, uutena tällaisena poliittisena foorumina te näette tämän, nämä, nämä maakuntavaltuustot ja sinnehän tulee myös maakuntahallitus, Jenni Karimäki?
13: No onhan se totta kai täysin uusi. Meillä ei tämmöistä väliportaan edustuksellista tasoa, tasoa Suomessa ole koskaan aikaisemmin ollut, ollut. Ja totta kai se ensimmäinen, tämä ensimmäinen kausi sitten tulee hyvin pitkälti määrittelemään sitä, että minkälainen foorumi siitä, siitä sitten loppukädessä muotoutuu. Mutta kyllähän se, se luo, luo tämmöisen uuden, uuden Se, että kuinka voimakas siitä tulee, niin niin se jää sitten nähtäväksi, että miten miten korkean profiilin poliitikkoja sinne tulee ja näin, että että kuitenkin tämä päätösvalta on on vähän rajallista.
0: Antti Mykkäinen, miten miten uusi, tuleeko sitä uusia näyttävää? Vähän sama kysymys kuin Jenni Karimähelle.
14: No siitä tulee ainakin uusi ja tietenkin käytännössä on niin, että, että... lähes 6 euroa, euroa kuntien rahoista siirtyy tälle uudelle maakuntahallinnolle ja kun se on niin vahvasti sosiaali- ja terveyspainotteinen tehtäviltään ja rahoiltaan tällä hetkellä, niin uskoisin, että etenkin ne henkilöt, jotka ovat sosiaali- ja terveyspolitiikasta ja sen käytännön toteutusta kiinnostuneita, ovat kaikkein aktiivisimmin lähdössä ehdokkaaksi. Taas kuntien tehtäviin ja vahvimmin sivistystoimia, niin sanottu elinvoimatehtävät. Ja on, on spekulutus sillä, että käykö niin, että sitten taas kuntiin lähtevät ehdolleineet, jotka ovat sivistysasioista kiinnostuneet ja, ja ehkä elinvoiman politiikasta. E, aika näyttää. Toivon kuitenkin, että e, nämä asiat sillä tavalla mukavasti sekoittuvat, että monentyyppiset profiilit ovat ehdolla näissä molemmissa sekä maakunnissa että kunnissa. Jani Karimikki, mitä ajattelette tästä rekrytoitumisesta
0: maakuntavaaliehdokkaiksi ja, ja maakuntavaltuustoihin?
13: Tähän rekrytoitumiseen liittyy samat samat haasteet kuin muissa vaaleissa, eli eli naisten, nuorten, etnisten vähemmistöjen edustus on on jo ehdokas vaiheessa pääsääntöisesti suhteessa pienempää kuin väestössä keskimäärin. Ja toisaalta sitten tähän maakuntavaltuustoihin ehkä ja maakuntavaaleihin liittyy sitten vielä tämmöinen... maantieteellinen aspekti, eli että jos tätä maantieteellistä tasapainoa siellä maakunnan sisällä lähdetään, lähdetään kovasti preferoimaan, niin, niin sit se saattaa vaikuttaa tähän sosiodemografiseen tasapainoon, eli että sitten tutkimukset kuitenkin ja käytäntö osoittaa, että usein tämmöinen keski-ikäinen, hyvin koulutettu, melko hyvin toimeentuleva, useimmiten vielä mies on se kaikista niin kun, todennäköisin ehdokas pääsemään läpi, ja sitten jos tämä niin Maantieteellinen painotus tulee, eli että ajatellaan, että pienetkin kunnat lähtevät esimerkiksi keskittämään keskittämään ja haluavat saada sen ehdokkaan ja haluavat varmistaa sen, että se ehdokas menisi läpi, niin niin saattaa olla, että se sitten vaikuttaa vaikuttaa siltä osin sitten näiden valtuustojen kokoonpanoon.
0: Tuosta vielä, että jos kun ajatellaan, että että ne on näitä sosiaali- ja terveyspalveluasioita, joihin suurin osa rahoista menee, niin miten... Paljon tosiasi, 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 tosiasiallista valtaa näillä valtuustolla on, kun se on valtiovarainministeriön tiukassa ohjauksessa. Antti Mykkänen.
14: No, tähän tietysti ensin se, että jo rahat, jotka tulevat maakuntaan valtiolta, ne siis tulevat valtiolta. Ja tosiasiassa jo lain mukaankin, kaavailun lain mukaan, kunnat, tässä tapauksessa maakunnat, myöhemmin kunnatkin, mutta ne kaikki maakunnat, tietävät tarkkaan, kuinka paljon rahaa ne tulevat saamaan. Eli tällä budjetilla valtio jo ohjaa niin, että tämä tavoite noin kolmen miljardin menojen, sanotaanko, ei leikkaus, mutta että se menon käyrä olisi kolme miljardia, pienempi siis seitsemän miljardia vuoteen 2030 eikä kymmenen miljardia, siis tämä kasvu. Niin valtiohan on järjestänyt tämän todellakin lainsäädännön kautta jo niin, että, että se tulee tapahtumaan. Tässä suhteessa siis pelivara päättäjillä on tietenkin aika paljon rajattu. Ja niin kuin tässä todetaan, myöskään ei ole verotusoikeutta näillä maakunnilla eikä sillä ole yleensä toimiala, Eli tässä suhteessa valtion ohjaus on kohtuullisen tiukka. Mitä tulee jää sitten päätettäväksi, jos, jos on, ikään kuin, on tiukka, tiukka ohjaus
0: ja, 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 ja rah, rahatkin? rahatkin. Tulee niin annettuna.
13: No sehän tässä nyt mun mielestä näiden vaalien osalta tavallaan on se suuri haaste, haaste niin siin viestinnässä ja siinä, että, että miten, miten äänestäjät saadaan ylipäänsä kiinnostumaan, kiinnostumaan näistä vaaleista. Eli että se keskittyy hyvin paljon tähän soteen.
14: Antti Mykkäinen. Toki toiseen suuntaan on sanottava se, että, että se tehtävä joukko, mikä uusilla maakuntavaltuustolla on on erittäin merkittävä ihmisten palvelujen kannalta. Järjestämisvastuu on siellä kaikkein tärkein asia. Se, miten järjestämisvastuussa, eli suomeksi sanottuna siinä, millä tavalla organisoidaan palvelujen tuotanto tulevaisuudessa, niin laadun saatavuuden määrän osalta on on äärettömän keskeinen tärkeä asia. Ja tokihan siellä myös näitä elinkeinopolitiikan linjoja vedetään. Maakunnille tulee kaiken kaikkiaan rahaa valtion budjetin kautta yli 21 miljardia, eli myös muuta kuin tätä sote-rahaa. Siellä on tieasioita, siellä on elinkeinorahoitusta, monta muuta. Eli tässä suhteessa varmasti nämä muutkin osa-alueet kuin sote tulevat nousemaan siellä keskustelussa ja päätöksenteossa
0: keskeiseksi. Niin. Ja tietysti niitä soterahojakin voi jakaa aika monella tavalla, julkisen tai yksityisen palvelutuotannon tilaamiseen. No vielä yksi kysymys, että Muuttuvatko nyt sitten, niin on pelätty, että syrjäseudut jäävät syrjään, kun, kun keskuskaupungit yllävät näissä maakunnissa, niin, niin, niin miten, miten siinä tulee käymään?
14: Antti Mykkänen. No on sikin, että keskuskaupunkien huoli vallan ei oikein näytä pitävän kovinkaan paikkaansa, vaan todennäköisempää on nimenomaan niin, että, että niiden suhteellinen asema vahvistuu, koska siis ne luottamushenkilöiden asema ei, ei niinkään virkajohtajien, vaan luottamushenkilön asema. Kaikkein suurin haaste varmaankin on itse kussakin maakunnassa niiden pienempien kuntien ja keskokisten kuntien osalta. Mutta pitää muistaa, me edelleenkin ajattelemme asioita kuntien kautta. Kysymys kuuluu, missä vaiheessa nämä rajat unohtuvat, koska maakunta on ihan oma Identiteettiäkin omaava alueensa ja uskon, että ajan saatossa nämä kuntarajat eivät ole enää niin keskeinen tekijä myöskään maakunnan päätöksenteossa. Saakari Kilpeellä toimittajana edellä.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Tämän päivän ajan tasan aiheet käsitelty. Huomenna jatketaan kello 10 Yle-uutisten jälkeen. Silloin kuullaan tanssian aivoista. Musiikkiliike ja hyvä, ne ovat kaikki elementtejä, jotka tekevät aivoille hyvää ja ne kaikki elementit löytyvät nimenomaan tanssista. Tanssin neurotiede tutkii tanssien aivoja ja ne ovat kuulemma erilaiset kuin meillä muilla, mutta kuullaan myös siitä, mitä tapahtuu tavallisen kotona tanssien aivoissa. Iltapäivällä puolestaan katse on vanhoissa valokuvissa, millaisia tarinoita kertovat valokuvat, joita kukaan ei omista joiden henkilöitä kukaan ei tunnista. Lähetyksessä on vieraana taidehistorian ja sukupuolen tutkimuksen dosentti Harri Kalha. Hän on tehnyt yhdessä valokuvaaja Harri Tahmanaisen kanssa kirjan Valokuvan orpokoti. Jari Mäkäräinen kiittää seurasta. Nyt kuullaan aikamerkki kello 15 ja se tarkoittaa tuorempia yleuutisia.